0: Do do do. 你刚才听到的那段声音来源于杨文静的快手，在这个视频里，三只混血的狼舒舒服服地趴在客厅的沙发上，仰着脖子嚎叫。沙发下面一只胖胖的小柯基一边扭动着小屁股，一边跟着狼一起汪汪叫。你可能很难相信啊，这是杨文静家里的日常景象。作为上期节目的续集，今天我们还会播出三位快手主播的故事，通过这个平台看看不一样的人间生活。杨文静就是今天的第一位讲述者，她今年二十九岁，生活在内蒙古的锡林郭勒盟，快手账号叫做“养狼姑娘重返狼群”，因为她的业余爱好就是养狼。在她发布的短视频里，杨文静常常画着精致的妆容，跟几只草原狼互动。这种通常在大家的印象里非常凶猛的动物，在她的身边就像是邻居家养的哈士奇。从小就热爱犬类动物的杨文静，十八岁开始打工，开过巧克力店，也在超市做过收银，后来到了当地的一家旅游公司。在二零一七年，因为一个偶然的机会，杨文静开始和狼接触
1: 。因为我们那块儿就有养狼的，然后那个时候就是想做旅游嘛，把这个狼作为一种文化，然后做或者就是观赏性的作为一个旅游项目，然后。我正好就是在那个旅游公司嘛，就就说他说那你问我你敢不敢养？我说敢养，然后我就去养了。当时应该是从我上班的地方过去的。当时他那个生活环境，那个狼的生活环境特别差，就是一个院里，然后院里面就是拿那个网片啊啥了的,的挡起来那么一片他就就有个二十多匹狼。当时第一反应进去就是特别特别臭。可能也是跟人养的有关吧，挺臭的，而且那些狼好瘦，特别瘦。因为我们去的时候不止一个人，还有别人。然后他们另一个人就觉得他他家这些狼没有什么攻击性，没有什么就不厉害，他就把手伸进去了，然后要摸那个狼，最后被一个头狼，就是二十多匹狼里面的一个头狼，以真的就是百米冲刺的速度冲过来，直接就把他咬手咬的。嗯，当时可能肿的得有馒头那么大吧，然后我好像就一下子就喜欢上这个动物了。它的上一代可能都是野生野生的，嗯，内蒙古的草原狼也是救助来的这些狼嘛，都是就是我养的都是小狼，所以就是就是那种怯生生的眼神特别胆怯，然后。一直就是缩着自己的身子往后退，就是极度没有安全感的那种样子的时候，我就挺想养他们，挺想抱他们，挺想摸摸他们，挺想就是安慰一下他们的那种想法。<笑>开始养它们了以后，就是每天要给它们煮肉啊，就是吃呀、啊、喝呀、啊。首先肯定是要照顾好它。二十二天之前一直都是吃母乳，二十二天以后就要给它加点羊奶粉啊、狗粮啊、鸡蛋黄啊这种有营养的东西了。大了的话，一天就喂一顿，然后都是喂肉，一般就是，就是，没有什么特殊情况下都是喂鸡架。像吃东西，比如说我要是想。让他害怕我，我我肯定就是不能让他轻易的得到这块肉，就是我得告诉他这是我的，啊、嗯，然后只有就是我给你你才能吃，我不给你你就不能吃。刚开始还可以，没有什么太危险的，因为那会儿还小。哎呀呀、哎、呀！你发个个，
2: 快
1: ！哎，这个吃菜的，这个吃菜的，你看看给他们上点药多难。
0: 你刚刚听到的这段声音是一段杨文静跟狼相处的日常。地上趴着的狼叫杨二宝，他是被杨文静从小养大的。起初他在小声哼哼，后来不知道怎么的就被激怒了，冲着杨文静一阵凶
1: 。杨二宝，他就是我从小养大的。他在那个狼群里面吧，就是比较厉害的那一个，但是吧，他还害怕我。然后他就觉得一直就是生活生活在我的阴影之下了，他就觉得他得要他长大了，他他有能力了，他想要跟我叫板一下子，他想把我打败，他成了一个新的头狼。他因为就是我在狼群中就是一直都是头狼的那个形象嘛，然后他们都特别害怕我。后来有一天就是他突然间就翻脸了，然后就冲着我的脖子上就就照就冲着我脖子上就咬，我往后这么一躲。正好咬在了我这个左胸口上，然后就有个大概是五六厘米、六七厘米的一个疤。他们没有什么轻重啊，他们不懂这些，他就觉得当时，呃，当时翻脸了，他就下意识的要咬人。所以我三年打了十七针狂犬疫苗，还是严重的上才打的，不严重的都不打。呵呵
0: 杨文静说啊，虽然狼是很难养熟的。他们一直保有先天的野性，但是时间久了，他们好像也通了一些人性。那几只从小养大的狼，成年之后偶尔不小心伤着杨文静的时候，也会在被训斥之后表现出一脸要哭的表情。这样的反差让很多人觉得非常惊讶。在养狼后不久，杨文静开始在快手上发布自己和狼相处的日常，并且迅速收获了很多粉丝。后来喜欢他们的老铁越来越多。杨文静也靠着直播打赏获得了可观的经济收入，可以改善自己和狼崽子们的生活
1: 。第一个拍的视频是当时有个小狼在舔我的脖子，就就是喉喉喉咙这个位置上，就可能觉得很危险嘛，因为野狼嘛不就咬脖子，然后就那个视频一夜之间涨了五万多个粉丝。后来就，嗯，天天发了，那个时候就也算是有了经自己的经济收入了，就不纯粹的靠这个旅游挣钱了，所以就之后再有这个旅游方面的可能也就那样了，就挺反感的了，因为我就别人对这些我们家这些狼狼狗狗的指指点点的时候就挺讨厌的，<笑>我一直都是给他们建设一个大一点的几亩地的。地方让他们去跑、去奔跑、去玩儿，从来没有把他们关在笼子里养过。我最大的，我给他们建设的最大的这个狼园儿，应该是个七亩多地的，有山、有树、有水，就我给他们打造了一个游泳池，然后还有就是一个山坡，然后还有很底下还有很多树，就是环境非常不错了。
0: 从去年开始，内蒙古当地出台了新政策，不再允许个人养殖草原狼，所以杨文静把几只纯种的草原狼都送走了。因为家里的哈士奇从小就跟狼一起长大，所以他跟狼交配之后生下了几只混血。杨文静现在的家里就还养着这十六只混血狼和小狗。杨文静每天跟这些动物住在远离市区的郊外，他说他是心甘情愿地放弃城里便捷的生活。比起这些，他更愿意跟这些他从小就喜欢的动物生活在一起。接下来的这位讲述者叫李新勇，是一位九五后的小伙子。在李新勇的快手上，记录了穷游九十五个国家的经历。他用自己的亲身体验告诉大家，一个没钱、英语也不好的年轻人是怎么实现自己环球旅行的梦想。
3: 好，大家好，我叫李新勇，是一名环球旅行者，今年二十一岁，来自于山西。我的快手号是李新勇195个行走中，因为全球有195个联合国嘛，所以我的目标就是完成这195个联合国的行走。目前呢是已经去了95个国家。就是我在初中的时候有接触过一本书，是切格瓦拉的《摩托日记》。讲述他当时在南美骑着摩托去旅行的过程，当时也喜欢看看一些探险的一些书籍，比如是《鲁滨逊漂流记啊》啊一些内容。那会就有一个想外出走的一个想法
0: 。李新勇在初中毕业之后，一个人到了广州。他在广州上大专期间，一边打工一边读书。后来有了一些积蓄，就开始旅行。在旅途当中，他受到了一个德国小哥搭车旅行的启发，自己也跃跃欲试。在成功办下签证之后，他决定和朋友一起用搭车的方式从北京去巴黎
3: 。呃，真正开始决定长途穿越之后，呃，其实也做了很很周全、很周全、很准备。呃，我我在一个月前就把每个国家的这个搭车语是怎么写，我就把它打印出来了，甚至用这个胶带把它塑封起来。每天晚上都很兴奋，觉得就是自己很快就要出发了，呃，跟自个儿一个特别好的一个朋友，啊，当时他其实他心里面也没底，呃，其实我也没底，我就带着他出发了，从北京北五环开始，呃，开始搭车，哎，搭两个多小时，其实没车停，大家也不理解，停下来好多这个黑车，说是去哪儿，然后还有好多司机觉得我在给他点赞啊，就很奇妙，哎，我们当时很很愣啊。怎么会在那样一个地方地方搭车？当时就快要放弃了，直到恰巧碰到一个张家口来的一个别克车，一个新的一个 GL 8哎，问我去哪儿？我说,说我要去巴黎。哎，那司机说巴黎是哪儿？河北还是哪儿？我不是，我说我要去法国。这司机说你要去北京机场吗？呃<笑>，最后解释了半天，我告诉他是，呃，要一路一路搭车过去。哎，就这样就迈出了第一步。在快要放弃的时候，呃，他把我带到张家口。然后又从张家口的一个服务区开始，就开始很顺利了，基本来一辆车都是往前走的路。又到了内蒙古，到了外蒙啊，然后到了外蒙之后，经历了沙尘暴，又去了外蒙的一个煤老板家去投诉，最后到了一个山西人的一个经商要道，叫恰克图啊。通过恰克图，我们就进入到了俄罗斯。北京到巴黎是花了可能有两个多月啊。呃，整个从北京到巴黎的大概十一二个国家吧。我当时想都没想到，其实整趟下来，我我身上有五万块钱，但是我预算了可能要花个一两万，没想到整个行程我只花了两千块钱人民币。一路都是在坐司机的车，然后一路都是在搭帐篷，有时候借宿别人家。就现在我们要搭车去海边城市贝拉，看能不能顺利吧，一百多公里，可以省个十来块钱吧。但是搭到车能跟当地人交流。在搭车旅行的时候，我去分析，对大众来讲去环球旅行，其实无非考虑的就是时间跟金钱。嗯，对于大家来讲的话，可能更多考虑是一个金钱这个问题。但其实我们把这个旅行拆开，旅行之中会支付的费用会有哪些呢？无非就是吃住行。我们把住通过搭帐篷的方式解决掉，把行通过搭车的方式解决掉，只会在城市里边去坐坐一两块钱的公交车。那其实剩下就只有吃了。到俄罗斯吃东西，也就是经场一顿饭的话，可能平均下来七八块钱，也都吃的挺开心的。到欧洲的话，物价就很高了。但欧洲在那麦当劳有一个有一个汉堡叫 Cheeseburger， 很多人都不知道，它是卖九十九欧分，大概就是六七块钱，两片汉堡中间加一片牛肉，呃，特别经济社会。后面还还有那个有个超市叫宜家。卖家具那个，它里面有个那个一欧元就可以有一个很长很长的这个热狗，然后还有无限续杯的饮料。呃，大部分方式的话，就是有城市的话就吃这个，没有城市的话就自个儿买点法官呀，买点面包，有时候自个儿路上简单做上点东西
0: 。搭车回来，李新勇的穷游还在继续，他的足迹渐渐踏遍了亚洲、欧洲、非洲和美洲。因为没钱，李新勇很少睡在旅馆里，住宿基本都是通过搭帐篷解决。而旅行也不都是浪漫和远方，过程当中也会遭遇一些危险
3: 。之前在津巴布韦跟赞比亚的边境搭帐篷的时候，一个树龄搭进去了，结果没想到晚上咚咚咚，吧，哎，怎么回事？我，我帐篷塌了。咱们昨天晚上买的那个，买了块牛肉，放到帐篷顶上了，因为帐篷里面很热，在非洲，我想的第二天早上放帐篷顶上不会坏，可以凉爽一点，在那吃的。哎，帐篷怎么塌了呢？而且整个地方很很可怕。后面一想，哎，咱们是碰到野生动物，晚上心里面就开始扑通扑通的扑通，觉得自个儿真的离危险很近了。我们就全副武装，把身上的所有装备都穿上，然后把刀子、小小刀子拿出来，哎，然后再加好，咱们一定不要出帐篷，一定要在帐篷里边，哪怕尽尽尽管已经塌了。到了早上发现怎么回事，就出帐篷了，感觉外面安宁了。出帐篷了，野生动物保护区来了个 g a t h e r Police， 警察告诉我，你看这个这个 Elephant s h e t 然后那个是呃大象踩断的树枝，然后看这个大象脚印。啊、呃，他会杀了你！我当时还记得，我当时拍那个视频里面，他说的很一句话让我咯噔一下 ：“This will kill you。”我对他那个说话的语气，还有那个声音记得非常清楚，因为他当时还瞪着我说的，他都觉得替我捏一把汗啊！一个黑人警察戴着绿色的帽子啊，全部被踩扁了，他非常不常大
0: 。
3: 昨天这大象应该是踩到我的包了，你看这相机，相机已经被踩烂了，已经被踩扁了。就这个样子，我晚上本来是想要朝我包那个方向睡的，但是我想我哥们脚臭，我我我就反过来睡了，不然的话，可能晚上就是可能也没有这次采访了啊。当时也是中央电视台也报道了，也很多很多人关注这个事情。其实在外的话，因为当时自个儿还很年轻，觉得自个儿无所不能，但是在外的话，一定要以安全作为第一保障。
0: 在前几十个国家旅行的时候，李兴勇一直是很穷的状态，只能想方设法的节省吃住行的成本。后来在朋友的推荐之下，他开始在快手上发布短视频，同时也接了一些旅行纪录片的拍摄工作，经济上有了一些改善。这两年受到疫情的影响，李兴勇只能在国内旅行了，但他也一直在把旅行这件事儿当成是自己的事业。除了自己拍短视频，他还签了几位志同道合的驴友。帮他们做旅行博主的运营工作，把这种生活方式推广给更多的人
3: 。就是开始用快手之后，我觉得带给我最大改变就是，通过快手可以认识到各种各样的朋友，然后这时候我们就会在旅行过程中约伴儿呀，然后或者是我们远程的去沟通一些话题，也会通过我自个的行动去激励到了一些人去。每一个人的人生的那么某一个时刻，总有那么一个时间段，他的梦想是环游世界，但大部分人没有走。呃，我用实际行动其实告诉大家：第一，环游世界并不需要很好的英文；第二，它并不昂贵；啊、呃，第三的话，其实并没有那么困难。当我看到很多人看到我的视频，开始实现他梦想之后，他们到了南非，然后到了到了美洲，给我拍到视频，我当时心里面就会觉得成就感非常
0: 强。第三位讲述者徐小米是一位电商主播。徐小米从小生长在山东的一个小山村里，家里经济条件不太好，父母靠种果树和其他农作物维持生计。徐小米高中没毕业就出来打工了，最开始他兜里只有二百六十块钱，但就是从这两百多块钱开始，他尝试了很多工作，最终成了快手上的头部主播。而他最夸张的战绩是一天卖出了一点一二亿人民币
2: 。啊、哦，我叫徐小米。一九九四年出生的，今年二十七岁，呃，所在的城市是山东省临沂市兰山区，快手名字叫做徐小米教搭配。我十八岁的时候就出来了，上过山，我们山东这边的威海市做电子厂，因为我们那边非常流行上电子厂做流水线工人，然后呢就来了临沂。就拿了二百六十块钱来的临沂，我想的是，当时来了之后租了一个那种的民房，现在民房好像还有，嗯，是在一个过道里夹了一个隔隔层住，然后呢，八十块钱一个月，也不是什么床，是用了那种水泥砖，水泥盖房子的水泥砖，应该是六块水泥砖上面放了一个板儿，然后就当了床。现在想想，好像就是也没有觉得很艰苦，就是那时候觉得不很不艰苦。我我去找了份工作，是当售货员，因为确实我们农村老家那边不会像城市里面这样有接待客人的礼仪，所以带客人进门的时候，我也不会说你好。然后干了三天就被人家给开除了。<笑><笑>所以呢，从这件事我就比较自卑。还一个呢，就是比较又黑又瘦又小，然后呢也没有一起玩的人，就比较自卑，什么也不懂，公交车都不会坐，也不知道怎么去投币或者是刷卡。那时候都，我我我记得我刚开始来的那半年，我因为害怕就是不会坐公交车，我都走路。你坐公交车可能五分钟就到了，但是走路得半个小时。我也选择走路，因为我害羞，我我自卑，我不知道怎么坐公交车，然后我也不知道，哎，我到那个地方他不停车怎么办？嗯，我就有点害怕。现在就觉得哇，我怎么会挺过来呢？嗯，所以我，我我从老家十十九岁应该是来到临沂的话，现在已经八年了，当过售货员，然后呢卖过家具，开过修理厂。然后在电子厂也做过，在那个食品厂也做过，然后后来又做了微商。我自己确实学历也也也,也不高，所以呢，嗯，经营方式呀、啊，包括管理方式也不对，所以就一直也就没有干成功。也是很偶然的情况下，就是呃，做了快手。
0: 其实，在做快手之前，徐小米和他的合伙人已经积累了一些做微商和在其他平台卖货的经验。有了之前失败的教训，他们这一次的经营路线更清晰了一些，主要就是面向二十五到三十五岁的已婚女性，一边直播拉家常，一边带货卖衣服。第一次直播的时候，徐小米只有几个粉丝，但是没有想到，仅仅靠那些因为推送机制随机点进直播间的路人，他们就开了张。
2: 然后呢，干的时候第一天我们就卖了一千七百块钱，当时没有想到能开能开张，就一下子卖一千七百块钱，我就说哇能干呀这个事情，就是我从来没有这方面的经验还能干。然后第二天卖了五千块钱，第三天卖了九千二，到了第五天就业绩破万了，所以。就这样一天一天一天，我们就特别有信心，就就是当时就想着，那我们更得用心。那时候直播刚开始才直播四五个小时，后来我们就调整到直播十个小时到十二个小时，呃，好也是慢慢变好的。最开始干的时候，一八年到了年底，我们没赚钱，我们还赔了五十万，当时妈呀，年都没过好。然后呢，因为光有人要账。赔了五十多万，都欠了那个合作商的钱嘛。人家过年了得清账，没钱给人家钱。大年三十还有人打电话要账。然后呢，你说过年了吧，总得给父母点钱，买点东西，也没钱给父母。然后呢，就那个年过得可压抑了。然后在床上躺了五天，一八年的时候。然后后来我们就探讨说要改变自己的模式，要卖好的产品。炒的产品退货率低，而且顾客粘性高。所以一八年的年底，也就是一九年年初是一个转机。到了一九年的九月份，快手那时候刚刚开始流行做这种的宠粉节，服装宠粉节第一届应该是我们第一届服装宠粉节，我们得了第三名。就是以前谁都不知道我们，然后通过那场活动之后，我们就。脱颖而出，成为了一匹黑马。这件衣服你自己看，四十八块钱的，我卖给你十八。啊，想要好裤子的今天就买它。再来一个小小的设计款，改价六十九块九的，给我改成五十五块钱
0: 。二零一八年的夏天，平时一次直播只能卖出十万块钱的直播间，头一次卖出了五十万。这一天晚上让徐小敏特别难忘。成功的原因很复杂，可能是算法加持、价格实惠、找对了客户群体，也可能是徐小米自己爱聊天的性格。团队中的每个人都处在亢奋的状态，没日没夜的工作给他们带来了无比可观的经济收益。最夸张的那一次，他们就卖出了 1.12 个亿。公司在三年之间迅速扩张，从最开始的十个人到现在的五百人。徐小米本人的生活也发生了翻天覆地的变化。
2: 我觉得首先第一个就是解决了我自己家庭的问题。我现在在我们这边也买车买房了，也给父母买了，我我给我弟弟的也买了。除了我自己以外，我觉得我也通过我的努力改变了别人的生活。我身边我自己的同事，我我这边的员工有很多也是农村人，然后现在在公司上班也一个月能发一万多块钱，他们以前工资也就两三千，现在也在我们这边买房子了，嗯。还有就是有很多工厂跟我们聊说，哎呀，小米要不是你，我的工厂都倒闭了。说现在也做的很好，单子都接不过来。你像我的话，就是一个农村走出来的人，从来没有做过电商，也没有做过服装，然后呢，通过快手这样一个平台，它是，我觉得对于普通人来讲的话，嗯、呃，更好起家。他不会说要多少的高高高学历呀、啊、高资本呀、啊、就能做得起来，嗯，比较好上手，嗯，我觉得这是一个机会，我真的是一个很典型的例子。
0: <笑>在快手平台上，还有无数像杨文静、李新勇、徐小敏一样的人。这十年间，他们通过自己的努力，也抓住了一些机遇，过上了令人羡慕的美好生活。他们的经历也启发着更多的人找到人生的方向，享受生活的乐趣，成就一番事业，用不同的方式走向自己所向往的生活。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，本期节目由快手赞助播出。快手十年，为更好的生活。希望天下对生活有向往的人们都能过上向往的生活。我是主播艾哲，本期节目由鲁鲁制作，声音设计桑泉，感谢你的收听，咱们下期再见。